0: Capítulo número 7,
1: radionovela Matarazo no llamó. Adaptación de la novela de Elena Garro. 5, 4, 3, 2.
2: Y Matarazo no llamó. Y Matarazo no llamó.
3: Radio Educación
1: presenta.
0: Y Matarazo no llamó. Adaptación radiofónica de la novela de Elena Garro.
1: Traición a la patria Los huelguistas ferrocarrileros reciben ayuda de una potencia extranjera Hay que darle duro a estos comunistas Imagínese es compañero, nos echaron encima todas las fuerzas Hubo tiroteo, dicen que hay muchos muertos y también muchos heridos Nos dispararon compañero No esperábamos una reacción tan violenta de parte del gobierno Esto fue una traición Esto fue una traición Encomiable la energía del gobierno para disolver el cumplo de los sediciosos ...los cuales actuaban bajo las órdenes de una potencia extranjera.
4: Vengo solo de pasada para avisarle que su nombre figura en la lista de la Procuraduría. ¿Qué?
2: ¿Mi nombre? Sí, compañero. ¿Qué, no es usted Eugenio yáñez Sí, ese es mi nombre, Eugenio
4: yáñez Sería prudente... Que no duerma usted aquí esta noche ¿Pero por qué? Sálgase Vaya a casa de algún familiar o a algún hotel Y ahora tengo que irme Voy de prisa para avisarle a otros amigos
2: Ay, ¿Quién será estas horas? Ay, ay. Venga aquí ¿Dónde estará la... aquí está? Ya, ya, ya voy, ya voy Todos son los muchachos para tranquilizarme ¿Bueno? yáñez, Sí, yáñez, ¿qué desea?
1: Ya sabe que sigue muy enfermo Muy grave Sería cosa que usted lo llevara al hospital ¿Muy enfermo? ¿Quién? Se lo encargamos Cuídelo bien, camaradita
2: Bueno, pero... Bueno ¡Bueno! ¡Bueno! Inútil
3: Eugenio yáñez era un hombre solitario y tal vez por eso se relacionó con los huelguistas. Su amistad con ellos era reciente y podría decirse que circunstancial. Eugenio no tenía nada que ver con el movimiento y si les había prestado alguna ayuda, lo hizo solamente por razones humanitarias. Aquella noche... Alguien dejó un herido frente a su reja. Era uno de aquellos que masacraron al romper la huelga. Y aunque Eugenio Yáñez no lo conocía, los ocurrió ocultándolo en su casa y metiéndolo en su propia cama. Aquel hombre golpeado traía una pistola. La pistola había sido disparada. Y Eugenio la escondió metiéndola dentro del televisor. Esa noche, casi la pasó en vela. Estaba amaneciendo cuando se recostó a un lado del herido y dormitó solo unos minutos. La luz cruda de la mañana lo despertó.
2: Es, olvidé poner el despertador ¿Sí? Ah, caray Son las siete en punto de la mañana Bueno Todavía es hora de irme al trabajo Pero... ¿Pero qué es esto? Este hombre sigue a mi lado Ay, ¡Qué, qué, qué pesadilla. pesadilla! ¿Cómo está, compañero? Abrió los ojos un pequeño brillo se ve en sus pupilas Como si me agradeciera algo Mueve los labios ¿Algo quiere decirme? Es inútil, no puede ni hablar Voy a tomar una ducha rápida Y me voy a la farmacia A conseguir unos antibióticos y unas vitaminas Por favor, no se mueva Pase lo que pase, no se mueva
3: Eugenio fue a la farmacia Trajo las ampolletas e inyectó al herido.
2: Eh, compañero, me voy al trabajo. Lo dejo aquí encerrado y no se mueva, por favor, ¿me entiende?
3: El hombre abrió los ojos y lo miró.
2: Gracias, compañero, gracias.
3: Eugenio salió de prisa para la oficina, porque si no se presentaba, le mandaban al médico a la casa para justificar su ausencia y entonces descubrirían al enfermo clandestino.
1: El señor Gómez acaba de preguntar por usted, señor
2: Yañez. Sí, hombre. Caray, señor Chávez, qué estupidez, me quedé dormido mm. Traigo 20 minutos de retraso y, y usted sabe bien que en general siempre soy puntual como un clavo Ya lo conoce, ya lo conoce mm. Avísele por favor al señor Gómez que ya llegué, compañero Chávez
3: eh. Eugenio no quería ni ver al jefe que permanecía encerrado en su despacho particular Durante el día salía de vez en vez para echar una ojeada al personal Eugenio ocupó su escritorio y sacó sus papeles. Tenía que trabajar como si no le hubiera sucedido nada.
2: ¿Y la pistola? ¿Dónde la escondí? ¿Dónde la escondí? Ah, en la televisión. ¿Qué dice usted de la
1: televisión,
5: señor yáñez ¿Eh? ¿Eh?
2: ¿Qué, qué, qué dije algo? ¿Mm? Ah, sí, la televisión. Uh, la película de anoche. ¡Oh, qué maravillosa! sí. Mm. <ríe> estar loco para olvidar algo tan peligroso. ¡Qué idiota! Mis compañeros no notarán en mí algo anormal. No, no, todos han vuelto a agacharse sobre sus papeles y trabajan tranquilos, pero... Yo no puedo hacer nada. Ay. Necesito concentrarme frente a estos documentos imbéciles. Como corresponde al oficio número 774 de la fecha. El herido. Ay, en expedientes que operan hasta la fecha En esta situación y que tenemos por. ¿Qué voy a hacer con el herido, por favor? Sus salvajes Que colpiza por... Y de acuerdo con los siguientes datos 1795-34 Bueno Con tal de que no se muere el pobre Ay, ¿En dónde dejé la carpeta? ¿Dónde está la otra carpeta? Ay, si la pistola me dio tanto trabajo para esconderla... ¿Qué haría con el cuerpo? ¿Qué haría con el cadáver? Desde luego que no puedo tirarlo en un basurero. Un basurero. Estoy loco. Es un cristiano. No. Tendría que buscar un médico que me diera el acta de defunción... ...para conseguir el permiso de inhumación... ¿Qué doctores conozco? ¿El doctor Fuentes? No, el doctor Fuentes no podría. ¿Miguel Ceballos, mi compañero de la prepa? Tampoco. Tampoco. ¡Qué barbaridad! Todos son unos cobardes.
1: Los comunistas han pasado de una huelga al ataque en nuestro país. Están desatados. ¡Ja! Menos mal que por una vez en la vida... ...el gobierno se ha fajado los pantalones. ¿Al fin que no les cuesta? ¿Pagamos Q?
5: Bueno, y eso de que pagamos Q... ...es cierto. ¿Cómo
1: que sí es cierto? <risa> ¡Ay, refugio! Usted sale con cada cosa... Pues si eso de que pagamos Q es sabidísimo. ¿Usted cree que esa bola de gritones se iban a lanzar a armar semejante alboroto Si no tuvieran las alforjas llenas? No,
5: no, yo no sé ¿Usted
2: qué
1: opina, señor yáñez Bueno, yo como santo Tomás hasta no ver no creer Ya tenemos dos comunistas aquí A los dos beatos la señorita Refugio y el señor Yañez.
5: Ay, por Dios, no hablen así.
2: Las listas de la procuraduría, no me cabe duda. Alberto es un policía. Avisó en la oficina y todos lo saben. Ahora me están poniendo pruebas. ¿Y si durante mi ausencia entran en mi casa? El herido, el herido. Ay, todo me da vueltas. Creo que se me fue el color y van a notar que me puse pálido. ¿Y usted,
1: señor Yáñez? ¿Mm? ¿Qué opina? Lo encuentro muy calladito.
2: ¿Yo? Yo no opino nada. Creo que el gobierno debería aumentar los sueldos... ...para no verse obligado a llegar a estos excesos.
5: ¿Aumentar los sueldos a los obreros? ¿Y por qué no también a nosotros? Mm -hmm. Nuestros jefes se sirven con la cuchara grande. Sería justo que algo nos tocara a todos. Bueno... Digo yo, que caray, o todos hijos o todos entenados. ¡Al de
1: refugio! No me diga que ya se hizo usted una subversiva. No, no,
5: qué barbaridad. Yo digo que lo justo es lo justo. Apenas le alcanza a uno para comer. Así que un poco más de sueldo no nos caería nada mal. Nada mal. ¿Verdad, señor Yáñez?
2: Yo no me quejo, soy solo. Pero ustedes que tienen familia tienen derecho a decirlo. En realidad nos pagan una
1: miseria Ah Usted quiere lanzarnos a la protesta Y quedarse al margen <risa> Qué bonito ¿Sabe lo que lograríamos? Que nos echaran a todos México no es un país rico No puede ser despilfarros Tenía que hablar Gonzalitos El consentido de Gómez
5: Eso de que México es un país pobre Son cuentos Fíjese en la sangría que sufre cada seis años ah.
1: Entonces está usted de acuerdo con los huelguistas Tanto
5: como eso no, joven Gonzalitos Pero hasta cierto punto, sí
1: Así empiezan todos los comunistas, eh, todos sí. ¿Alguno de ustedes ha
2: conocido un comunista?
1: Uh, yo... Bueno, comunista de verdad, no he conocido ninguno Pero todos conocemos a los revolucionarios que luchan por nuestra patria
2: Los priistas Bueno, pues por el lenguaje que usan parecen comunistas Solo que no hacen huelgas porque no las necesitan eh, No debí decir nada Menos en mi situación
1: Yañez tiene razón en algo ah, Todos somos de izquierda
5: Oiga, no Yo soy católica, como casi todos los mexicanos
3: <risa>
1: No todos, señorita No todos
3: <risa>
2: Estaré en silencio el resto de la mañana Y no abriré la boca no diré una palabra más He cometido muchas imprudencias Tito, Pedro, Alberto, el herido No puedo apartar a ninguno de ellos de mi mente Caramba, ¿qué me pasan? No puedo concentrarme Mi nombre aparece en las listas de la procuraduría No sería raro que al llegar a mi casa Me estuviera esperando la
1: policía
3: Cuando Eugenio Yáñez llegó a su casa, ya casi oscurecía.
2: Parece que todo sigue igual. La salita está como yo la dejé, intacta. ¡Qué desaliento! El herido sigue en la cama, tapado con las mantas hasta la cabeza... Qué cabeza tan enorme se ve por los vendajes Voy a encender la luz de la lámpara Este hombre sigue igual Parece dormido Mejor lo dejo Uf, Qué extraño olor tiene la casa Voy a servirme una copa de tequila No tengo nada que hacer, solo esperar Estoy terriblemente solo Apenas descubro amistades como la de Tito y Pedro Y me vuelvo a quedar solo Bueno, no estoy tan solo Tengo la compañía de este desdichado herido que ocupa mi cama Dentro de un rato le pondré otra penicilina Si al menos el herido pudiera decir una sola palabra... ...identificarse... ...contarme lo que le ha sucedido... ...me sentiría yo menos desamparado. Podríamos platicar... ...consolarnos mutuamente... ...pero así como está... ...es solamente un fardo doloroso. Presiento un inminente peligro... Él me va arrastrando sin quererlo hacia un final desconocido. Voy a limpiar un poco esta cocina. Ayer me fui a ver la televisión. ¿Quién iba a decirme que después de ver aquella película tan pacífica iba a estar viviendo todo este horror? Aquí. Bueno, ya acabé. Y ahora, a esperar a que llegue la hora de la segunda inyección. Son las siete de la noche. ¿Quién podrá llamarme? Ah, seguramente son los amigos del herido para saber de su salud. ¿Bueno?
4: Eh, soy matarazo, señor Yáñez, eh, ¿No me recuerda?
0: Su atención, por favor. Enseguida continuaremos. El Movimiento Campesino y la CNC En 1935, varios sindicatos existentes en los principales centros urbanos de la región, como Torreón y Gómez Palacio, en los estados de Coahuila y Durango, respectivamente, se integraron en federaciones, una en cada estado. Estas federaciones iniciaron también su acción en el campo con el consentimiento del gobierno. Todavía en 1935, la organización del sindicato tenía que hacerse en secreto dado que los miembros temían perder su empleo. En San Miguel se organizó un sindicato, pero la compañía propietaria de San Miguel inmediatamente organizó un sindicato blanco que logró restarle una tercera parte de los miembros al sindicato recientemente formado, a pesar de que este último recibió cierto apoyo oficial. Pronto se organizó la primera huelga de trabajadores agrícolas en la hacienda de Manila, cercana a Gómez Palacio. Esta huelga duró 32 días y solo se ganó parcialmente. Las principales demandas consistían en la firma de un contrato colectivo, aumento de salarios y jornada de trabajo de ocho horas. Vino después una ola de huelgas en toda la región. Los terratenientes trataron de detener este movimiento organizando más sindicatos blancos. Sin embargo, uno de los propios sindicatos blancos, el de San Lorenzo, se adhirió también a la causa de los campesinos. Pronto la agitación se extendió por todo el área. El gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, intervino en contra de los trabajadores, lo que provocó una manifestación de protesta en Torreón. El presidente Cárdenas explicó durante una visita que hizo a la región que estas huelgas eran peligrosas para la economía del país, por lo que estudiaría la posibilidad de aplicar allí las leyes agrarias. Según opinión de varios informantes, esta promesa se relacionaba probablemente con el hecho de que las huelgas habían sido organizadas abiertamente por los sindicatos con el fin de obtener ciertos beneficios específicos acordes con la ley del trabajo, pero tratando asimismo de promover un cambio radical en la estructura del poder local, de los hacendados y de una distribución de la tierra de acuerdo con el Código Agrario. Los patrones reaccionaron de inmediato y empezaron a despedir a los trabajadores. ...especialmente a los dirigentes de los sindicatos que ellos denominaban rojos. Esta medida provocó más huelgas. Frente a la organización del Sindicato Patronal de Agricultores de la Comarca Lagunera... ...y su intervención en todos los conflictos... ...los sindicatos campesinos empezaron a unificarse. Su principal demanda consistía en un contrato colectivo... ...para todas las haciendas de la región. Si no se llegaba a un acuerdo antes del 26 de mayo de 1936 se declararía la huelga general en toda la comarca lagunera. Las partes en conflicto fueron llamadas por la Secretaría del Trabajo en la Ciudad de México para llegar a un acuerdo antes de que expirara el plazo. La huelga se pospuso 20 días más y, como no se llegaba al acuerdo, volvió a posponerse otros 45. Se envió una comisión oficial a la región para que se investigara la capacidad de los patrones para cumplir con las demandas. Su informe fue favorable a los trabajadores, pero no fue aceptado por los terratenientes. Mientras tanto, los terratenientes intensificaban su campaña contra las organizaciones campesinas a través de la prensa y la radio, negándose a cumplir con varias de las conquistas menores que los sindicatos campesinos habían ya obtenido. Además, trajeron de otras partes a un gran número de esquiroles, de modo tal que, en un momento dado, había en la región 10.000 campesinos más de los que normalmente se contaba en tiempo de pizca. El 18 de agosto de 1936 estalló la huelga general, conducida por las federaciones afiliadas a la CTM y dirigida por Dionisio Encinas. Participaban 20.000 trabajadores agrícolas, miembros de 104 sindicatos. Varios sindicatos pequeños que no estaban afiliados a la CTM permanecieron al margen de la huelga. Hubo derramamiento de sangre cuando las tropas federales trataron de proteger a los esquiroles. Algunos dirigentes fueron encarcelados. Después de ocho días, el comité de huelga fue llamado a la Ciudad de México para discutir el asunto con el presidente Cárdenas. Este les prometió que en octubre de ese mismo año se aplicaría la ley agraria en la región si los trabajadores estaban dispuestos a regresar al trabajo. Se reconoció que el reparto de las haciendas era la única solución al problema y los delegados campesinos estuvieron de acuerdo con ello. La reacción de los terratenientes se manifestó de diversas formas desde la consideración seria de las demandas de los campesinos hasta el uso de la violencia y aún la destrucción, según se ha descrito. Muchos de nosotros vimos lo que se avecinaba, recordaba más tarde uno de los terratenientes, y soltamos el agua para el riego. Se inundaron los campos, se desmantelaron los pozos y los equipos móviles se vendieron en el extranjero. Se condujeron a través de la frontera recuas de mulas, el gobierno como represalia impuso un arancel de exportación prohibitivo de 200 pesos por mula. Los terratenientes más empecinados arrearon sus animales hasta el desierto para que murieran antes que vendérselos a los campesinos. En ese momento, las diversas federaciones que no estaban afiliadas a la CTM se olvidaron de las diferencias con los otros sindicatos y se unieron a ellos para administrar y distribuir las aguas de riego que los terratenientes habían decidido dejar correr, para boicotear la entrega de la tierra. A fin de evitar el hambre y la miseria para todos en el siguiente año, los campesinos se encargaron de distribuir el agua a tiempo, de modo que salvaron la cosecha de ese ciclo. Bajo diversas presiones, el gobierno decidió enfrentarse enseguida a tan complejo problema. El 6 de octubre de 1936, el presidente Cárdenas expidió un decreto para llevar a cabo el reparto de tierras. 300 ingenieros fueron enviados a la laguna para efectuar la distribución de la tierra en el más breve periodo que fuera posible, después de que hicieron el trabajo preparatorio encabezados por el jefe del departamento agrario. La actitud decidida del gobierno fue la causa de que pocos días después, ante la iniciación de esta ardua tarea, algunos terratenientes empezaron a ofrecer su colaboración a la dependencia encargada del reparto. La mayoría de los propietarios, viendo que cualquier tipo de resistencia sería vana, se dedicaron a salvar lo que fuera posible dentro de los límites legales de las 150 hectáreas. Esta falta de oposición y ocasionalmente cierta colaboración por parte de los terratenientes ayudó a acelerar el proceso de distribución. Del total de 1.500.000 hectáreas se entregaron a la región 468.386 a 38.101 campesinos integrados en 311 ejidos. 147.000 hectáreas, eran consideradas como de riego. Esto significa que los ejidatarios recibieron el 31.2% de toda la tierra y el 77.7% de la tierra de riego. Prácticamente todos los terratenientes escogieron para ellos las mejores tierras, dentro de la extensión permitida de las 150 hectáreas, incluyendo el casco de la hacienda, con la casa, los graneros y otras instalaciones. Gerrit Weiser la lucha campesina en México. Muchas gracias. Continuamos.
4: Bueno. Eh, soy Matarazo, señor Yáñez. Eh, ¿No me recuerda? ¿Matarazo? Sí, sí, el que fue a su casa el sábado, acompañando a Tito y a Pedro. Eh, ¿Me recuerda ahora?
2: Ah, sí, sí. Claro que lo recuerdo, perdone.
4: ¿eh? Eh, oiga, ¿puedo verlo esta
2: noche? ¿Esta noche, dice usted? ¿Qué hago? Es amigo de mis amigos, pero no puedo confiarle a él la presencia de este herido. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Bueno, ya veremos. Bueno, está bien, matarazo ¿Puede usted venir?
4: En diez minutos estoy ahí, señor Yañez. Gracias. De nada. Buenas noches, señor Yáñez. Buenas noches. ¿Pasar?
2: Eh, claro que sí. Pase usted, matarazo. Parece tranquilo. No pone atención a los rastros de sangre seca que hay en el suelo y en el sillón. Ha de pensar que es la misma que dejó Tito el sábado. Eh,
4: no soy inoportuno, señor Yañez. No,
2: no, matarazo, pase usted. Siéntese.
4: Acá estará más cómodo. Gracias, señor Yañez. Pero prefiero esta silla de respaldo alto. En ella me senté la vez pasada, ¿recuerda usted? <risa> sí, sí, es cierto. Eh, estoy con pendiente por los compañeros. No he recibido ninguna noticia de ellos. Tampoco yo tengo noticias. Quedaron de enviarle un telegrama apenas llegaran a Zacatecas. Quedaron en avisar. ¿Se acuerda? Uh -huh. ¿Usted no sabe nada?
2: No, nada. No me enviaron el telegrama. No sé por qué la presencia de este hombre me atemoriza Tal vez sea que en la ciudad se cuentan demasiadas cosas extrañas Dicen que cada quien tiene su oreja
1: Estamos vigilados No crea usted, señorita Refugio El gobierno se protege bien Ha puesto orejas en todas partes Todos los sospechosos están vigilados de muy cerca Cada uno tiene su oreja o una grabadora
5: Bueno, ya sé que hay que cuidarse de todos Hasta de usted, señor Chávez ¿Eh? Yo solo me entero a través de los periódicos Pero los periódicos no dicen nada Ocultan la verdad
2: Los periódicos ocultan la verdad Y la verdad es que la policía está haciendo redadas enormes hay soplones en todas partes y nadie se siente seguro. No podrá ser este matarás una de aquellas siniestras orejas.
4: Compañero, ¿Mm? ¿y no tiene usted idea de quién pueda darnos alguna noticia sobre los muchachos? No. Me dejaron una llave de la casita que está en la calzada del chabacano. Hoy fui y encontré un gran desorden. Tito y Pedro me dijeron que antes de ir a Zacatecas pasarían ahí a recoger unos papeles y alguna ropa. Hoy fui. Me llamó la atención ver que sus camisitas estaban planchadas, puestas sobre una silla, como para meterlas en una maleta que estaba abierta. Sus libros estaban tirados en el suelo. La casa está revuelta y llena de sangre. ¿De sangre? Sí. Solo la silla con las camisas está
2: de pie. Pero... Qué necedad haber ido allí Me parece increíble en dos luchadores de experiencia A mí me parece lo mismo Pero en fin, son jóvenes Y no creo que tengan tanta experiencia Pues haga usted de cuenta que los cogió la policía ¿Habrá alguna conexión entre la casa de la calzada del Chabacano Y el herido que está en mi cama? Podría preguntárselo a Matarazo, pero... No no debo confiarme en este hombre. No debe enterarse que tengo un herido aquí en la casa.
0: Continuaremos. ¿Lo esperamos?
2: Y matarazo no llamó.
3: Adaptación radiofónica de la obra de Elena Garro
0: Actuación de Carlos Pichardo Graciela Orozco y Federico Engels
3: También participaron en este programa Cruz Mejía, Joaquín Chablé, Teresa Lagunes, Jesús Benítez, Oscar Yoldi, José Cortés, Guillermo Henry, José Ángel Domínguez y Emilio Evergenji
0: Controles técnicos, Fortino Longines. Efectos físicos, Cruz Mejía. Musicación, Elia Fuente.
3: Asistencia de producción, Claudia Guzmán, Carmen Castro y Jesús Benítez.
0: Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Edmundo Cepeda.